0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich total, hier zu sein. Ich glaube, das ist meine erste One-Veranstaltung. Und es ist total cool, total cool, euch kennenzulernen. Nur kurz vielleicht noch, ich soll mich ja noch ein bisschen vorstellen. Ich bin mit meiner wunderhübschen Frau heute da. Ihr dürft ruhig mal applaudieren, weil die ist meine Frau. Genau, und ich habe vor 10, 12, gefühlten 40 Jahren hier auch Jugend mitgemacht. Und deshalb kenne ich auch noch ein paar Jugendliche, die inzwischen auch alt geworden sind. Ne? Ist nicht nur bei mir so, sondern auch bei den Jugendlichen. Aber äh, ist eine total coole Jugend hier. Ich bin total Fan von euch. Ähm, und wir freuen uns total, heute hier zu sein. Und ähm, ich möchte euch ganz kurz ähm, ein bisschen was von meinem Herzen mitgeben. Und ich hoffe, das inspiriert euch. Ähm, ich finde es immer total genial, solche begabten Menschen zu sehen, wie wir hier heute auf der Bühne gesehen haben. Ne? Nils mit der Gitarre, die ganzen Musiker, das sind total begabte Leute, die einfach ihr Talent nutzen, was Gott ihnen geschenkt hat. Und äh, sie investieren das. Wenn ich jetzt aber die Gitarre nehmen würde, hier die von Nils, ne? Und da so ein bisschen, äh, Nils, äh, genau, der würde mich verprügeln. Aber ähm, wenn ich das machen würde und genauso versuchen würde, wie Nils zu spielen, ich glaube, das wäre für euch eine Qual. Ihr seid höfliche Menschen hier, ihr würdet vielleicht mitleidig applaudieren, aber ähm, ihr würdet vielleicht nicht abhauen. In Düsseldorf hauen die dann auch ab, wenn ich Gitarre spiele. Nein, ich spiele ja keine Gitarre. Aber es ist so gut, wenn man die Begabung einsetzt, die man auch wirklich bekommen hat. Wenn ich jetzt ein Mikrofon nehmen würde und singen würde, wäre es noch schlimmer. Habe ich alles mal probiert. Ist nicht so, als hätte ich das nicht getestet, aber ähm, genau, das will ich euch auch gar nicht antun. Wenn aber diese Dame, können wir meine PowerPoint starten, wenn diese Dame, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ich weiß auch nicht, ob ihr sie mögt, das ist mir auch egal, ich mag sie nicht unbedingt vom Musikstil, aber diese Dame, wenn die das Mikrofon in die Hand nimmt, also wer es nicht weiß, das ist Helene Fischer, ne? für, für, für die Insider von euch. Genau, wenn die das Mikrofon nimmt, dann kommen zumindest tausende Leute, bezahlen CDs, kaufen diese CDs und äh, finden das irgendwie toll. Ne? Aus unerklärten Gründen finden das Menschen toll. Ähm, und diese Frau verdient jedes Jahr, wenn sie das Mikrofon in die Hand nimmt, 13 Millionen Euro. ist jede Menge Geld. Aber warum? Weil sie was in ihrer Hand hat, was sie, also, sie benutzt eine Begabung, die in ihre Hand gelegt wurde, und das ist richtig, richtig gut. Wenn ich das Gleiche machen würde, ich verdiene damit kein Geld. Ne? Ein anderes Beispiel. Ähm, die meisten von euch, glaube ich, können auch kein Auto fahren. Wenn ich euch mein Auto übergeben würde, und ihr würdet mit meinem Auto fahren, dann würde das vermutlich Schaden verursachen. Ich weiß nicht, ich kenne euch nicht, ne? vielleicht der ein oder andere schafft das Auto auch richtig heil auf die Autobahn, aber ich würde behaupten, der ein oder andere fährt mein Auto direkt gegen den nächsten Baum oder ähm, gegen ein gegen anderes ba Auto, was hier steht. Wenn dieser ähm, Herr aber ans Lenkrad geht, dann verdient er richtig, richtig, richtig viel Geld mit. Das ist Sebastian Vettel, der macht 68 Millionen Euro im Jahr. Einfach nur mit dem Lenkrad. Ne? Also der fährt mit so einem Auto, was relativ schnell fährt, ja, gebe ich zu. Aber der kriegt das hin, ne, weil er begabt ist. Wenn ich das Gleiche mache, ich fahre zwar nur einen Golf 7, aber der fährt auch schnell. Ich verdiene damit bisher noch kein Geld. Vielleicht hat mich nur keiner entdeckt, aber es ne, ist es so wichtig, dass man das macht, wofür man begabt ist. Und ich versuche mich schon seit vielen Jahren im Squash Ne? so eine Wand mit so einem Ball und da muss man dagegen werden. Ne? So. Ich muss dafür im Moment noch bezahlen, wenn ich Squash spiele. Wenn die Frau Kerber spielt, dann kriegt die nicht nur 68 Millionen, die kriegt im Jahr 82 Millionen Euro für Tennisspielen. Also natürlich mit Werbeverträgen, jetzt nicht für reines ähm, Tennisspielen. Aber wenn die einen Tennisschläger in die Hand nimmt, weil die die Begabung hat, ist das mega, mega gut und es ist total erfolgreich, weil sie das, was sie in ihre Hand bekommen hat, auch nutzt und das ist erfolgreich. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn wir so Nils sehen oder Sebastian Vettel oder so, dann gucken wir uns manchmal solche Leute an und denken, boah, die sind so cool. Und wenn ich auch mal so cool wäre, das, das wäre ja super. Wir werden Fans von diesen Leuten, wir werden Followers, wir folgen denen bei Instagram, bei Snapchat. Wir haben, ihr müsst natürlich nicht jetzt Helene Fischer Fan sein, ihr müsst auch nicht Nils Fan sein, aber vielleicht habt ihr eure eigenen Leute, irgendwelche Leute, die ihr richtig cool findet und sagt, boah, wäre ich doch so wie die. Wenn ich so wäre, wenn ich, wenn ich so reich wäre, wenn ich so erfolgreich wäre, dann, dann könnte ich vielleicht die Welt verändern, dann könnte ich irgendeinen Unterschied machen, dann könnte ich was bewegen. Und wir gucken dann manchmal auf unser Leben, auf das, was in unserer Hand gelegt wurde und denken, ja, so viel ist das ja vielleicht nicht. Als ich Jugendlicher war, kam ich mir manchmal so vor. Ich habe auf meine Hand geguckt, gedacht, so, was ist eigentlich meine Begabung, was kann ich richtig gut? Und mir ist ehrlicherweise nicht ganz so viel eingefallen. Ich habe gedacht, so, ja, ich bin nicht wirklich sportlich, bin jetzt auch nicht unsportlich, aber so richtig sportlich bin ich auch nicht. Ich habe dann auch äh, lange hier so versucht wie Nils mit äh, Klarinette und Saxophon und so Musik zu machen. Ja, hat auch nicht geklappt, also so richtig musikalisch bin ich scheinbar auch nicht. Dann habe ich gedacht, ja, ähm, vielleicht Schule, ne? also bin ich clever, aber so richtig clever bin ich auch nicht. Also ne, Ich habe Schule geschafft, ich habe auch mein Abi, aber es ist jetzt nicht so, dass ich so das Superbrain war. Ne? Und dann habe ich meine Freunde gesehen und meine Freunde, die waren entweder richtig sportlich oder die waren richtig musikalisch oder die waren richtig sympathisch oder die waren richtig, richtig cool. Und dann habe ich so gedacht, mein Leben, ja, und was habe ich jetzt so? Ich habe so eine leere Hand. Und wisst ihr, was ich so cool an der Bibel finde? Ich finde, die Bibel ist so real und so lebensnah. In der Bibel findet man Menschen genauso wie du und ich. Und ich möchte euch heute einen vorstellen, der heißt Mose. Kennt ihr Mose? Habt ihr vornehm schon mal gehört? Äh, vielleicht im rallye vielleicht in der Kirche, vielleicht in der Kinderstunde. Ganz kurz die Geschichte für Leute, die nicht Mose kennen. Mose war ein Adoptivkind, ne? Das Coole war, seine Adoptiveltern waren sowas wie Angela Merkel. Also der Pharao hat den Mose adoptiert. Mega cool. Ich weiß jetzt nicht, ob es so cool ist, von Angela Merkel adoptiert zu werden. Aber man hat auf jeden Fall viel Einfluss. Also er war auf einer Privatschule, hatte, ne, dem gehörte, der hat alle Möglichkeiten. Das Problem war nur, der war ein bisschen cholerisch und aggressiv. Ich weiß nicht, ob ihr Brüder habt. Ich habe einen Bruder. Mit dem kloppt man sich auch ab und zu. Mose hatte auf jeden Fall ein Wutproblem. Er hat irgendwann gesehen, wie ein Ägypter einen anderen Israeliten angemacht hat und hat, wurde so wütend, dass er den sogar umgebracht hat. Ich hoffe, bei euch zu Hause geht es nicht so zu, aber bei ihm war das so. Dann ist er abgehauen in die Wüste, war quasi Flüchtling und ähm, hat dann in der Wüste gelebt. Und dort begegnet Gott Mose. Total spannend durch einen brennenden Busch. Ich weiß nicht, ob euch schon mal ein brennender Busch begegnet ist oder Gott im brennenden Busch, mir noch nicht. Aber so, so steht es in der Bibel, dass Gott Mose durch einen brennenden Busch begegnet hat. Und dann lesen wir in 2. Mose 4, Vers 1-5. bis Mose war... Genau, ah, ich muss noch was erzählen, sonst versteht ihr den Text nicht. Dann sagt nämlich Gott im brennenden Busch zu ihm, Mose, ich habe einen Job für dich. Ich möchte, dass du das Volk Israel aus der Sklaverei herausführst. Spannender Job. Aber Mose fand den gar nicht so cool, weil wir lesen jetzt in 2. Mose 4, Vers 1 bis 2. Mose wandte ein, die Israeliten werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören. Sie werden sagen, der Herr ist dir gar nicht erschienen. Da fragte der Herr, was ist in deiner Hand? Ein Stab, erwiderte Mose. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn jetzt ihr gleich hier rausgeht und ihr einem brennenden Busch begegnet und Gott zu dir sagt, ne, führe mein Volk aus Israel, aus Israel raus oder geh in die Schule und mach irgendwas Verrücktes. Klar ist es verständlich, dass Mose sagt, die werden mir gar nicht glauben. Aber was, wie reagiert Gott darauf? Gott fragt ihn nur, was ist in deiner Hand? Und Mose sagt... Ein Stab. Also nichts Besonderes. Ne? Also ein Stab. Der Stab symbolisiert verschiedene Dinge. Zum einen war Mose ja damals dann in der Wüste ein Hirte. Also hatte er logischerweise einen Stab in der Hand. Wenn er dich heute fragt, würdest du vielleicht sagen, Hey, ich bin ein Schüler oder würdest einen Aktenkoffer in der Hand haben, weil du sagst, hey, ich bin ein Businessman. Aber Gott fragt ihn, was ist in deiner Hand? Und er antwortet, ja, ich bin einfach nur Hirte. Hallo? Hey, also was soll in meiner Hand sein? Ein Stab, ja, ich bin Hirte. Aber der Stab steht auch nicht nur für seinen Beruf, sondern er steht auch dafür, für seinen Besitz. Weil damals gab es ja noch kein Euro, auch keine D-Mark, sondern man hatte damals Schafe. Also der Mo Moses-Besitz waren die Schafe. Er sagt also nicht nur, ich habe einen Stab in der Hand. Er sagt auch nicht nur, das ist mein Beruf, sondern er sagt auch, das ist mein Besitz. Weil die Schafe ist das, was, was mir gehört. Das ist mein Reich. Und als drittes sagt er damit, dass das sein Einfluss ist. Denn mit dem Stab hat er damals die, die Schafe auch, Gelenkt, gesteuert, geführt. Das, dafür gab es einen Hirtenstab. Also als Gott Mose fragt, was ist dein, in deiner Hand, sagt Mose einfach nur, ein Stab. Also mein Besitz, mein Einfluss und mein Beruf, wer ich bin, das liegt in meiner Hand. Ich bin Hirte. Und ich frage mich, was würde passieren, wenn Gott dich heute fragt, was ist in deiner Hand, was würdest du sagen? Würdest du sagen, hey, ich bin ein Teenie, ein junger Typ. Ich bin Mädel. Ich bin Schüler. Ich habe 10 Euro Taschengeld. Das ist mein Besitz. Ich habe meinen Einfluss. Ich habe 500 Facebook-Freunde. Ich habe Instagram. Ich habe meine, meine Geschwister. Das ist mein. Bereich. Und vielleicht denkst du, hey, wenn ich meine Hand anschaue, ist das relativ leer. Ich habe jetzt nicht den Ferrari-Schlüssel in der Hand, ich habe nicht irgendwas Geniales, ich habe nur einen Stab. Aber was das Geniale an Gott ist, in dieser Geschichte, ist, dass Gott nicht sagt, der wertet das nicht. Er sagt nicht, hey, ich habe einen Job und dafür suche ich einen mega, mega coolen Typen, der zum Pharao gehen kann und da voll was reißen kann. Tut er nicht. Er sagt nicht, hey, du hast nur einen Stab in deiner Hand, Mose. Das geht ja gar nicht. Wir müssen dich irgendwie connecten. Wir brauchen noch irgendwelche Influencer in deinem Leben. Wir müssten noch so ein Prom Promi an deine Seite stellen, damit, wenn du zum Pharao gehst, dass du auch so wirklich so ein richtiges Bam machst, ne? sodass du sagst, hey, hier geht was, ich, ich habe den Plan. Macht er nicht. Er sagt nur, was hast du denn überhaupt? Und Mose sagt, einen Stab. Und Gott hat auch uns irgendwas in die Hand gegeben. Und es ist egal, ob du jetzt denkst, ich habe viel in meiner Hand oder wenig. Da ist keine, da ist keine Wertung drin. Also vielleicht denkst du, ich habe nicht viel in meiner Hand. Aber das ist für Gott egal. Vielleicht denkst du auch, Mann, mega, ich habe mega viel in der Hand. Ich bin super begabt, habe super viele Freunde. Aber darum geht es Gott nicht. Gott geht es nur darum, wer bist du? Was hast du denn überhaupt? Was ist in dir drinne? Was sind deine Leidenschaften? Wofür brennst du? Was sind deine wo ist dein Einflussgebiet? Und dann sagt er zu Mose, das lesen wir dann weiter, im Vers 3, das habe ich schon gesagt, in 2. Mose 4, Vers 3 lesen wir, dann befahl der Herr Mose, wirf diesen Stab auf den Boden. Und sobald Mose das tat, verwandelte sich dieser Stab in eine Schlange. Krass, oder? Also sobald Mose bereit war, seinen Besitz, seinen Einfluss, seinen Beruf, alles, was er war, alles, wofür er brannte, auf den Boden zu werfen und loszulassen, konnte ein Wunder geschehen. Und eine Schlange kam raus. Und das Spannende bei Gott ist, Gott hat diesen Stab von Mose benutzt. Durch sein ganzes Leben. Mit dem Stab, ihr kennt alle die Geschichte, glaube ich, teilte Mose das Meer. Ne, es gibt verschiedene Comicbilder und Kinofilme darüber, wie Mose mit dem Stab so steht und das Meer teilte sich. Mit allem, was ihn ausmachte, geschahen die Wunder. Er schlug auf den Felsen und Wasser sprudelte heraus. Dieser Stab, diesen Stab gebrauchte Gott durch so ein ganzes, ganzes Leben. Und es war nur ein Stab, es war nur ein Hürdenstab. Warum macht Gott das? Weil Gott jedem von uns, was in sein Leben gelegt hat, jedem, der heute hier sitzt, hat Gott was ganz, ganz Persönliches gegeben. Und es geht nicht darum, dass wir sagen, hey, ich möchte werden wie Hel Helene Fischer. Gott sei Dank nicht. Es geht nicht darum, dass wir sagen, hey, ich will wie Sebastian Vettel, wie sonst wer werden. Sondern es geht darum, dass wir das entdecken, was Gott dir und mir in die Hand gelegt hat. Und wenn wir das loslassen und Gott zur Verfügung stellen, dann kann was Geniales daraus passieren. Und Gott möchte nicht, dass du dass du so bist wie jemand anders. Sondern er möchte einfach nur, dass das, was er dir gegeben hat, dass du das einsetzt, um Gesellschaft zu verändern. Um das zu bewegen, wofür Gott dich in dieses Leben gestellt hat. Und das finde ich so total faszinierend. Gott gebraucht gewöhnliche Menschen, um Außergewöhnliches zu tun. Aber dafür müssen wir das, was er in uns hineingelegt hat, auch nutzen und nicht die ganze Zeit versuchen, jemand zu folgen, die ganze Zeit zu versuchen, irgendjemand anders zu sein, sondern wir müssen das nehmen, was Gott uns gegeben hat und ihm hinlegen. Und genial ist, dass er das durch die ganze Bibel durchgemacht hat. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Es gab mal einen kleinen Jungen, der hatte ein Pausenbrot. Drei Brote, zwei Fische. Und er ging zu Jesus und sagte, hey, also Jesus hat gepredigt, das ganze Volk war hungrig und er ging mit diesen Drei Broten, zwei Fischen zu Jesus und sagte einfach, hier, ich gebe dir mein, das, was ich in der Hand habe. Und Jesus konnte damit die ganze, das ganze Volk füttern, füttern ist ein falsches Wort, äh, essen geben, essenreich. Oder wir kennen die Geschichte von David. David hatte eine Schlinge und fünf Steine in seiner Hand. Und Gott gebrauchte diese Schlinge und diese fünf Steine damit, dass ein Riese getötet wurde. Er brauchte nicht so zu sein wie Saul mit Panzer und sonst was, sondern er konnte einfach so sein, wie er war. Aber als er das Gott zur Verfügung gestellt hatte, konnte Gott es nutzen und mächtig, mächtig gebrauchen. Und ich glaube, dass Gott was in dein Leben reingelegt hat, was er gebrauchen möchte. Was wäre, wenn Gott dich heute auffordern würde, die Begabung, die in deinem Leben ist, zu nutzen und ihm hinzulegen. Dein Einfluss, alles, was du hast, wofür du brennst, deine Leidenschaft, würden dann nicht plötzlich junge Leute ausstehen und, und campen und die Umgebung erschüttern? Würden wir dann nicht Leute haben, die, die plötzlich in der Politik aktiv werden, die plötzlich im Umweltschutz aktiv werden, die plötzlich Flüchtlingen helfen, die plötzlich nicht sich nur noch um sich selbst drehen, die nicht nur ähm, vom nächsten Kick, von dem nächsten Event leben, sondern die würden anfangen, und sagen, hier bin ich Gott, gebrauche mich. Lass, mich, lass mich irgendwo Menschen helfen. Und ich glaube, dass da so viel Potenzial drin steckt. Ich glaube, dass wir hier Leute heute im Raum haben, die geniale Erfindungen haben werden für, für Jobs, für kreative Ideen. Aber das geht nur, wenn wir nicht versuchen, so zu sein wie andere, sondern einfach so zu sein, wie wir sind. Ob das viel ist oder wenig. Ob Gott dir viel oder wenig in deine Hand gelegt hat, ist völlig egal. Ist völlig wertlos. Aber das Entscheidende ist, dass du das, was in deiner Hand ist, sagst Gott, hier bin ich. Ich gebe dir das und gebrauche mich. Ich war jemand, der es gehasst hat, vor Leuten zu stehen. Ich habe es gehasst, im Mittelpunkt zu stehen, zu leiten. Und als ich 18 war, sagte Gott, also hatte ich die Chance, einen Kinderdienst hier in der Gemeinde zu leiten. Und ich habe gesagt, nein, ich will das nicht machen. Ich will zwar, dass Kindern geholfen wird draußen, aber ich will nicht irgendwie hier Verantwortung übernehmen. Weil es aber keinen gab, habe ich irgendwann gesagt, ja gut, ich mach's, ich mach's Hauptsache irgendwie den Kindern wird geholfen. Und ich habe Gott gesagt, das, was ich in der Hand habe, das lege ich dir hin. Und er hat das so gesegnet, dass über die letzten zehn Jahre zig hundert Kinder, auch jetzt in Düsseldorf, einfach gesegnet wurden, dadurch, dass ich mich getraut habe. Ich wollte nie predigen, ich wollte nie vor Leuten sprechen, weil ich das gehasst habe. Ich habe das schon in der Schule gehasst, Referate zu halten. Aber als ich, ich war dann irgendwann in ähm, New York und jemand kam auf mich zu und sagte, ich möchte, dass du nächsten Samstag predigst. Das Problem war, da waren tausend Leute in dem Raum, wo ich predigen sollte. Und ich habe gesagt, das geht niemals. Ich kann nicht, also ich kann nicht Englisch sprechen. Das war dann New York, ne? Logischerweise Englisch. Wie soll ich dann noch in einer fremden Sprache predigen? Das geht nicht. Aber ich habe gesagt, Gott, wenn du das willst, ich lege dir das bisschen, was ich habe, meine Menschenfurcht, meine ganzen, was meine fehlenden Englischkenntnisse, lege ich dir hin und du das nutzen. Und Gott hat das gesegnet und ich durfte immer wieder und immer wieder und immer wieder predigen. Und jetzt finde ich es nicht mehr schlimm, aber es ist so wichtig, dass das, was du hast, dass du das hinlegst. Weil wer weiß, was Gott mit dir vorhat. Vielleicht haben wir Musiker, die Gott gebrauchen möchte. Vielleicht hat Gott kreative Ideen mit dir vor. Aber das wird nur funktionieren, wenn du bereit bist zu sagen, hey Gott, hier hast du das. Und das hat Mose gemacht. Und wir lesen dann zum Schluss in 2. Mose 4, Vers 4. Also der Stab lag auf dem Boden, es war wieder eine Schlange geworden. Und dann lesen wir, der Herr aber fordert ihn auf, packt die Schlange beim Schwanz. Mose griff nach ihr und sie wurde in seiner Hand wieder zum Stab. Sobald wir wieder die Kontrolle über unser Leben nehmen wollen und sobald wir sagen, hey, ich will das kontrollieren, ich will gucken, dass, ich, dass mein Ruf nicht geschädigt wird, dass meine Begabung, dass ich keine Herausforderung habe, dass ich nur mein bequemes Leben lebe. Sobald wir das machen, stirbt das Wunder weil wir dann wieder die Kontrolle haben. Und ich komme zum Schluss und würde gerne bitten, dass die Lohreisbein nach vorne kommt. Ich glaube, es gibt zwei Fragen oder zwei Punkte, die Gott heute deutlich machen will. Das eine ist die Frage, was ist in deiner Hand? Ich glaube, dass Gott dir ganz persönlich diese Frage stellen möchte. Und es ist wichtig, dass du dir das mal überlegst. zu gucken. Vielleicht hast du das Gefühl, dass du nichts in deiner Hand hast. Vielleicht hast du das Gefühl, wenn du auf deine Hand guckst, dass es leer ist. Du verfolgst das Leben von anderen und das ist auch nicht schlimm. Wir dürfen Fan von anderen sein, aber wir dürfen nicht vergessen zu gucken, was Gott in unsere Hand gelegt hat. Und ich glaube, dass Gott dir heute persönlich zeigen möchte, was er alles in dich hineingelegt hat. Dass du wunderbar gemacht bist. Dass Gott einen Plan für dein Leben hat und dass du nicht per Zufall heute hier in Kempten sitzt und nicht per Zufall dein Leben lebst. Wie traurig wäre das, wenn begabte Leute, wie ihr das seid, ihr Leben einfach nur so dahin leben. Gott hat dich nicht berufen, vier Stunden am Tag playstation zu spielen oder die, auf die nächste Netflix-Serie zu warten ist kein Problem, wenn man mal Spaß hat. Aber Gott hat so viel, so viel, so viel mehr. Und er hat jedem von euch was in die Hand gelegt. Und ich glaube, dass ich Gott euch zeigen möchte. Und ich möchte dich motivieren, wenn du es noch nicht weißt und auf der Suche bist. Das ist total normal. Ich, Wie gesagt, ich bin immer noch auf dem Weg. Und ich habe auch damals, als ich Jugendlicher war, habe ich mich ganz, ganz aufgefühlt, dass ich nichts in der Hand habe. Aber ich möchte dich heute einfach motivieren. Wenn es dir so geht, wir werden nachher hier die Anna und den Urs hinten im Bereich haben. Du kannst einfach für dich beten lassen, dass Gott dir zeigt, was er dir denn alles in, sein, in deine Fähigkeiten gegeben hat, in deine Hand. Und die, die zweite Sache, die ich dich heute herausfordern möchte, ist, wenn du weißt, was in deiner Hand ist. Und ich glaube, wir haben so viele Leute hier, die wissen, was sie ihre Hand haben, die Begabung haben, die Fähigkeiten haben. Aber Gott fordert dich heute heraus, lass es los. Lass es los. Wirf es auf den Boden und sag Gott, ich stelle dir mein Leben zur Verfügung. Ich höre auf, alles selber zu kontrollieren. Vielleicht habe ich noch nicht alles verstanden, wie das in deinem in deinem Universum so funktioniert. Ich verstehe keine brennenden Büsche. Ich verstehe nicht, wie das alles mit sich zusammenhängt. Aber was ich weiß, ist, dass wenn ich es loslasse und nur dann kannst du mich gebrauchen und ein Wunder tun. Und ich möchte dich herausfordern. Gott will dich gebrauchen. Gott will, dass du ein wie Mose bist, den er durch sein ganzes Leben durch benutzen kann, um ein Segen für andere Menschen zu sein. Aber dafür musst du es loslassen. Und wenn wir gleich die Lobpreiszeit haben, wir werden noch ein paar Lieder singen, da möchte ich einfach, dass du innerlich diesen Schritt machst, dass du sagst, Gott, ich weiß zwar noch nicht, was das bedeutet, aber ich möchte dir mein Leben geben. Ich möchte dir meinen Einfluss geben. Ich möchte dir meinen Ruf geben. Ich möchte dir meinen Besitz geben. Ich stehe dir heute zur Verfügung. Gebrauche mich. Denn nur dann verwandelt sich ein Stab, der vielleicht nichts Besonderes ist, der nichts Geniales ist. Es ist einfach nur ein Stab, ein Hürdenstab. Aber er reicht aus, um ein ganzes Volk Israel aus der Sklaverei zu befreien. Und ich glaube, heute ist ein Tag, wo du, wenn du deine Begabung hinlegst, dass sich so krasse Sachen verändern können, wo nachher Leute merken, hey, hier ist was anderes. Der hat es kapiert. Der hat wirklich sein Leben hingegeben. Die Bibel sagt, wenn wir unser Leben gewinnen wollen, werden wir es verlieren. Aber wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Und es gibt in dieser Welt so viele Leute, die versuchen, ihr Leben zu gewinnen. Und sie verlieren es die ganze Zeit. Weil der Kick des Spaßes, der Kick, einfach nur für das nächste Event zu leben, ist so leer und hohl. Aber wenn wir sagen, wir sind bereit, es zu verlieren und zu sagen, Gott, hier bin ich mit meinen so und so viele Jahren mit dem, was ich kann und nicht kann und gebrauche mich